0: Nehlasovala za programové vyhlasenie vlády a to napriek tomu, že je koaličná poslankyňa. tvrdí, že vládu podporuje, ale nesúhlasí s bodom, že vláda zváži zavedenie unitárneho systému zdravotného poistenia. V koalícii to zatiaľ medzi SAS a OĽANO začalo škrípať. Premiér Matovič sa už viackrát posťažoval na Richarda Sulíka, ktorý mu vraj berie dve tretiny životnej energie. Viac už z predsedničkou zdravotníckého výboru a poslankyňou za SAS Janko Nikolovitejte. Dňa ďakujem za pozvanie. Tak poďme prv tomu vlády. Prečo teda je problém vôbec? Lebo tam tá formulácia, že zvážiť a zanalizovať unitárny systém zdravotného poistenia. Prečo je problém to zvážiť a zanalizovať? Ja vám poviem, prečo je veľký problém, že to bolo v
1: programovom vyhlásení vlády spomenuté vôbec. Rozdiel medzi tým, keď to tam spomenuté je a nie je v akejkoľvek forme, je v tom, že keď to tam spomenuté nie je, tak pán minister, keby takéto niečo chcel predložiť, musí ísť na koaličnú radu, ktorá to musí schváliť. Čiže nie na vládu, kde väčšina ministrov je v podstate Igora Matoviča, ale na koaličnú radu, kde ten proštátny naraz. Nie je až taký výrazný, a je to tam podľa mňa tak akože vyváženejšie. Sú tam štyri hlasy, je tam Richard Sulik, Boris Kolar, Igor Matovič, Veronika Rešová, a vlastne oni štyria majú rozhodnúť o tom, čo teda pôjde na vládu, pokiaľ to není v programom vyhlásení. Jediné, čo som ja chcela, bolo, že ja, ja rozumiem tomu, že tomu môžu veriť, že to je dobré, ale chcela som, aby to prešlo trošku férovejšou discusiou teda v tej koaličnej rade. No a, a teda samozrejme, mala som na to asi milión argumentov, trvalo to. Hodiny,
0: že prečo teda to naozaj nie je dobrý nápad. No a poďme k tomuto As... procesu, lebo ako tie rokovania prebiehali, to má zaujíma, pretože minister krajči povedal, a teraz ho citujem, Vani Ciganiková so zvýšeným hlasom tlačila svoje pripomienky, a že vám teda povedal, že to v vyhlásení vyhlasni chcú aj ostatní koaliční partneri. No to bolo, to bolo
1: ako tak sa, že pán minister má pravdu, že ja som teda vášnivý, emotívny človek, nie je to určite, takže som na neho kričala, ale áno, keď ja som vo niečom presvedčená, tak niektorí ľudia to môžu vnímať ako sa na druhej strany, ma pozná 4 roky a vie, že aj, aj, vie, aj, aj tá diskusia bola veľmi priateľská, tam nebolo ani raz nejaký že útok, alebo vôbec my sa normálne vieme Tež rozprávať. Ste po ale a, určite aj Marek mal uh, momenty, kedy sa zdvihol a zvyšil hlas, čo je u neho nevydané, ale to je preto, lebo vy, ste, vy, vy chcete dobre a ste presvedčení, že tá vaša, vaša cesta je tá správna. To je bežná vec, že teda dvaja ľudia, keď komunikujú, ale nebolo tam, že po sebe by sme kričali, ale áno, ja som teda veľmi uh, naozaj nárožíva, pokiaľ som o niečom kým ma niekto nepresvedčil o čo sa v žiadnom prípade nepodarilo teda kolegom z Olano. Oni tam sedeli vlastne štyria v tej miestnosti a my sme štyri hodiny strávili tým, že argument proti argument No a výsledok bol taký, že povedali, dobre, nedáme to tam, lebo ale nie preto, že, že lebo chceli, ale preto, že oni naozaj mi nevedeli ako dať lepšie argumenty. Oni mi nevedeli odpovedať na moje reakcie nevedeli ma presvedčiť ani seba samých, že, že naozaj to je lepšia cesta. Ja som ju hovorila o tom, že to môže byť, mať fatálne dopady na zdravotníctvo a teda my sa tu nebavíme, že o dialniciach, že, že však keď no tak nepostavíme. My sa tu bavíme o tom, že keď sa mília, tak vo výsledku na konci môže byť menej peňazí v zdravotníctve, čo znamená, že bude menej ľudí zachránených. Nám, akože my sa tu bavíme o tom, že, že, že naozaj rodiny môžu na to doplať. Ale oni
0: to si iba vážiť a je
1: problém? On, on, problém je v tom, že to dali do toho čo znamená, že to pôjde na vládu, ktorá je naklonená Igorovi Matovičovi a tomu proštátnemu naratívu, čo znamená, že sa nám to môže dostať do parlamentu, kde nás môžu prehlásiť ako úplne zbytočne. Veď, my, veď v tom momente bolo v tom programovom vyhlásení 63 bodov z programu Olano. 63. Saska tam mala 3 a ja som kvôli tomu, že mi ustúpil pán minister v tom, že tam nedal unitárny systém. Súhlasila aj s vecami, ktoré boli pre mňa také, že mňa ešte zastaneme, a zároveň som tam ďalšie naše nedala, lebo som to od nich brala ako veľké No tak raz, keď urobíte takúto kompromisnú dohodu, tak potom nemôže sa to na druhý deň zmeniť tým, že Marek Rejči mi napíše, že ja to tam vlastne aj tak dám. Tak potom na čo to bolo celé dobré? A samozrejme, že ja, ja to úplne akceptujem, môžu to urobiť. Potom druhýkrát to bolo zase na koaličnej rade, kde to zase vypadlo. Ja to mám o tom mám SMS-ku aj, že že na základe argumentov už som tam ja nebola. A zase to vypadlo. No a tretíkrát uvarili teda svoj Sulika na tom slovíčku zváži, ale to len bolo od začiatku. Podstata je ale v tom, že jednoducho ja som chcela ferovú diskusiu na úrovni koaličnej rady a nechcela som, aby takýto bod, ktorý je absolútne v rozpore s našim zmyšľaním, s našim programom, s mojim osobným presvedčením, bol ako 64. v programe. Na čo? Vede 63 bodov, na ktorých sa v pohode zhodujeme, alebo teda nie 63, ale veľká časť. Veľká časť programu OLANO bola, bola akoby z programu Saskiri ako my tam 95% zhodu. Prečo tam ako tlačiť niečo takéto, keď si má koaličný, problém, problém, koaličný partner vážny problém?
0: Ten hlavný argument pre unitárny systém hovorí to, že v rokoch 2006 až 2011 dosiahli súkromné zdravotné poistenie získu výške viac ako pol miliardy eur a na prevádzku tých súkromných poistení išlo 350 miliónov eur. Takže ten argument je, že tie peniaze by teda nešli pente, ale išlo by do zdravotníctva. Prečo je to nesprávny argument? Rozumiem, rozumiem, že
1: to niekto môže takýmto spôsobom vnímať, ale my máme oveľa ľahšie. My máme totiž dve možnosti. My máme možnosť, že buď ten trhový mechanizmus zdravotníctve úplne zrušiť, ako o, o čo sa teda chcú pokúsiť kolegovia, alebo naozaj ho urobiť trhový mechanizmus. Lebo to, čo máme dnes, to, tak, to je jednoducho systém, kde sa oligarchovia dohodli s politikmi veľakrát a, a plynú z toho určité výhody pre nejaké skupiny. Uh, je to úplne zbytočné byť takto radikálny, veď nám stačí, aby pravidla platili pre všetkých rovnako. Ak nám teda vadí, že, uh, že prevádzka poistovní je príliš draha, veď my vieme sa obmedziť prevádzkový fond, vieme, ale nech potom to platí pre všetkých. Momentálne je prevádzkový fond 3%, alebo týde, volá sa to inak, ale sú to tie peniaze na správu poistovní sú 3%, no tak dobre, keď je s týmto problém, tak to dajme menšie. Je problém s tým, že si vyberajú zisk, aj keď teda ten zisk, ja som si pozerala, za minulý rok bol 35, alebo 34 miliónov za obec súkromné poistiovne, pričom oni mesačne dávajú jednoducho, 400, vyššia 400 miliónov je, je mesačný výdavok, čiže ako môže to vyzerať, že je strašne veľa, ale pokiaľ je prínosom toho celého, je, je že tá konkurencia, že sa navzájom kontrolujú, že robia napríklad revízie úhrad, referencovanie, že ten klient má kam odísť, že tá, napríklad aj tá štátna poistovňa vie, že ja, no, keď budem príliš spať na vavrínoch keď neurobím lepší internet banking, keď, ne, keď nebudem mať lepšiu starostlivosť zo svojich poistencov, keď nebudem mať dostatočne zazmluvnených o, poskytovateľov, tak mne má kam ten klient odísť, ten poisteniec. Kdežto, keď to zrušíte, vy nebudete mať možnosť. By. Bude jedna štátna poisťovňa, ktorú budú riadiť štátni úradníci a, a tá efektivita, ona v podstate nie preto, že tí ľudia by boli zlí, ale oni nebudú mať dôvod, lebo nebudú, ísť kde súťaž, a nebudú mať s kým súťažiť. Čiže z tohto dôvodu je to považované za strašne nebezpečné s týmto smerom a aj a teda zbytočné a skôr som za to, no keď nám vadí zisk, no tak obmedzme zisk. Veď na to sme sa s Olanom zhodovali. Tak povedzme, že teda nech tie majú obmedzený zisk a dokonca naviažme ho na konkrétny výsledok pre pacienta. Povedzme, ten zisk môžu vybrať iba poistenie, ktoré zabezpečia napríklad objednávanie na termín svojim svojim poistencom. Alebo nejaký stanovený presný termín, za koľko má dostať vyšetrenie operáciu a keď to nesplní ani, ani euro zo zisku. Ako toto všetko je úplne férová diskusia. Ale prečo musíme rušiť tú konkurenčnú súťaž, konkurenčnú súťaž a dať všetko do ruk štátnym nominantom, politickým nominantom úradníkom, ktorí. Môžu tam byť aj dobrí, ale vo svojej podstate ako zlikvidujeme súťaž. a Tak sa porozprávajme o, o tej
0: súťaži o tých súkromníkoch v zdravotníctve. Máme tu súkromné nemocnice, poisťovne, laboratória aj lekárne. Teraz uh, bola pandémia, uh, je to zatiaľ asi najkrízovejší stav, ktorý sme vlastne v zdravotníctve zažili. Ako obstala Penta v tejto situácii? Vôbec o nej nepočuť. No, pokiaľ viem, tak um, ja
1: nediskutujem akože iba s Pentou, ale diskutujem s...
0: Dajme si príklad Penta. Áno, ja viem, že... že
1: neviem ich že úplne teraz, ako naozaj nie som schopná teraz ich úplne vyčleniť, lebo Preto som sa tú na tým ani ale v tej kríze
0: prebrali univerzitné nemocnice, štátne toto nemocnice. Toto som chcela
1: povedať, že, že bola som na tých štáboch, keď sa do, do ako všetci títo, aj, aj súkromné, súkromní investory, ale napríklad aj Vúckarskej nemocnice, ANSK asociácie, Nemocní Slovenska. Oni sa vyslovene dovolávali toho, že chcú pomôcť, že, že proste komunikácia. Mne osobne písali, že či môžem vybaviť teda, mm, stretnutie. Tam prišlo k tomu, že tá, tá vláda sa lámala a jednoducho tá komunikácia nebola možno taká, aká by mala byť, ale vyslovene sa doprosovali k tomu, aby, aby mohli pomôcť, aby boli súčasťou systému. Bola som na tých štáboch, kde teda každý prispieval svojím. Čiže to bolo rozhodnutie ministra ministerstva, aby teda zastrešili tie, tie červené nemocní aby zastrešili najmä, uh, najmä štátne, univerzitné a fakultné. To... Nebolo to správne rozhodnutie? Nie, nehovorím, že nebolo. Ako v pohode, m- m- nakoniec je to, je to úplne pochopiteľné. Sú to najväčšie nemocnice. Uh, ja s tým nemám vôbec žiadny problém. Len vravím, že teda toto bolo rozhodnutie nie preto, že ten súkromní, súkromný investor v úckarskej nemocnici, že by nechceli pomôcť. Nemyslím si naozaj, že to tak je. Skôr naopak. Ale uh, na druhej strane si myslím, že by bola chyba nevyužiť ich. Ak by sme ich potrebovali, bolo chyba ich nevyužiť lebo to je Človeku úplne jedno, že kto vlastní to, to zdravotnícke zariadenie. Podstatá je, aby v tom regióne čím skôr mu pomohli. Čiže ja, ale ja aj predpokladám, že taký by bol sled, že keby, sme, teda, keby naozaj tá pandémia sa nejaký, nejakým spôsobom rozšírila, tak sme začali využívať, aj bola taká dohoda, začali využívať aj iné nemocnice. Nakoniec, veď pri testoch sme nezvládali tie kapacity a požiadali sme o pomoc súkromné laboratóry, ktoré tiež sa už niekoľko týždňov do, ako domáhali toho, že oni chcú testovať. Požiadali sme o pomoc a tie okamžiky znásobili tie, tie počty testov. Tam ale zase samozrejme treba prísnu reguláciu, prísnu kontrolu, prísne hodnotiť to, ktoré testy sú teda mm, robené na základe indikácie lekára, alebo uh, uh, hygienika, a ktoré sú teda sopraví so samoplacovia. Ale, ale toto všetko vieš tak regulovať. Štát má v rukách, to vždy platí. Štát má v rukách aj reguláciu, aj kontrolu. A okrem toho ešte má asi 70% zdravotníckého trhu. A pri tomto všetkom my nepotrebujeme ako úplne ničiť súťaž. Nám stačí, keď budeme dobre hospodariť s tým, čo máme a budeme férovo uh, vyhodnocovať a, a strážiť pravid tak aby platili pre všetkých rovnako v prvom rade pre tie štátne uh, poisťovne, nemocnice, poskytovateľov. Preto, lebo vo výsledku potom to bude znamenať, že jednak budeme lepší a, a prirodzene vlastne sa stane to, že pokiaľ naozaj, ja neviem, štátna poisťovňa bude v zarovnakých trhových pravidel aj, aj uh, legislatívnych pravidel hospodariť minimálne rovnako dobre, ak, ak nie lepšie ako súkromné zdravotné poisťovne a naviše ešte nebude si vyberať zisk, lebo na čo, vedie štátna čiže ten zisk investuje naspäť v prospech tých po, svojich poisťencov tak predsa logicky musí byť lepšia. Logicky pri rovnakých pravidlách musí byť lepšie. A to by znamenalo, že potom dobrovoľne tí, tí poistenci z tých súkromných prejdú do tej štátnej preto, lebo je lepšie. Ale mne sa nepáči prinútiť ich zákonom. Nepáči sa mi to vôbec, Akože že keď ich chceme prinútiť, poďme
0: na to súťažou a buďme lepší ako, ako tí ostatní. Ale nie, takže niekomu príkažeme, ako sa ma správať. Ešte pár otázok k tejto téme. Vy ste podstatu z Barbory Marekovej, redaktorky Marky, napísali. Tak na rovinu. Bola som ochotná ponechať mekú formuláciu o prevencii potratov, v zmysle, aby ženy nechodili na potrat z finančných a existenčných dôvodov v programovom vyhlásení, ak vypadne unitár, ktorého výsledkom budú vyplýtvané milióny, za ktoré by mohli zachraňovať životy. O to viac ma keď som si zverejnenú verziu prečítala. Tak keď už Uh, zruší táto vláda interrupcie? Um, ja si myslím, že čas vlády áno. Prejde to parlamentom? Podľa ja si to tam. Áno. Úplne? Vidíte to tak, že to bude úplný zákaz ako v Polsku? Bojím sa toho, že áno. Ako sa k tomu postavíte? Ak napríklad bojeva, pani, pani Záborská predloží možno takýto zákon čoskoro, možno to schvália aj s Kotlebovcami, ako sa na to budete pozerať? No,
1: ako ono je to tak, že veď vidíte, hej, že, že... Ja si myslím, že tá dohoda už bola vopred. V podstate možnosť bola, že Kotleba a Fico, alebo naša vláda, kde naozaj sú hodnotové rozdiely, ale to prece nikdy ani predtým nerobilo problémy, sme sa vedeli aj predtým tolerovať, tak bolo by fajn, keby sme si toto udržali. Ľudia rozhodli, máme tu demokraciu, rozhodli o zložení parlamentu tak, ako je. Nechcem sa vyhovárať, ja som to neznášala, keď som pozerala politikov zvonka a hovorili, no tak ja za to nemôžem demokracia. Čiže ja nechcem povedať, že nebudem bojovať, nechcem povedať, že nebudem argumentovať, budem naozaj bojovať, jak le uvidíte. Ja som presvedčená o tom, že reprodukčné práva žien by nemali byť obmedzované, že žena má právo má mať právo na možnosť voľby, že ja si nemyslím, že náboženstvo patrí do politiky ale už vôbec nie do medicíny. Naopak, ja by som išla cestou napríklad interrupčnej tabletky, ktorá by v tejto kríze, možno pomohla a neriskovala by zbytočne zdravie žien, ale uh, ja si
0: myslím, že tu argumenty nehrajú veľkú rolu pri tejto téme, bohužiaľ. Lutujete, l- že tam ste nechali práve túto zmienku o interrupciách, o tom, aby ženy nechodili na potrat finančných a jazitečných dôvodov Program programe keď tam nakoniec ten umítar? No pozor,
1: mne sa nevadí, keď, keď ideme pomáhať ženám, ideme sa snažiť o to, aby, aby ženy sa nerozhodovali pre preto, lebo sa boja, že nebudeme mať dosť financí na, na výchovu dieťaťa. Ako, veď poďme im teda pomáhať, aby toto nebol jeden z dôvodov, a s týmto ja som OK, preto som to tam nechala. Ja som za normálnych okolností by som akože vôbec nechcela spomínať interrupcie v, v PVVčku, ale keď mi Marek Krajčí povedal, vysvetlil, napísal to tam, že je to myslené takto, hej, tak s týmto som bola ochotná súhlasiť, hovorím na výmenu za to, že, že iné veci teda v programku nebudú. To, a, a v, tom, v tom čase hlavne ja naozaj žijem vo svete, kde... Do hody platia. A v Sázke špeciálne, hej, že keď si niečo povieme, tak to je proste dohodnuté, to platí. Takže ja som nemala dôvod si myslieť, že to dopadne inak, ako sme sa vtedy dohodli. A takisto som nemala dôvod myslieť, že Marek Krajčitý myslí niečo iné, ako je v tom programom vyhlásení vlády napísané. Čo vlastne v preklade znamená, že pokiaľ by naozaj prišli vlastne interrupcie a vyslovený zákaz, tak by sa to malo teda riešiť na vyššej úrovni. Na druhej strane tam už viete, že v koaličnej zmluve už bolo dohodnuté, že že jednoducho tu je voľná ruka pri pri tejto téme.
0: Teraz ten faktický stav je, že nemocnice počas pandémie prestali vykonávať interrupcie. Niektoré teda vykonávajú, ale niektoré nie. A minister krajči vlastne odmieta riešiť túto situáciu, pretože to dáva podľa neho neakútný zárok a chce teda ochrániť personál, to bola jeho interpretácia. Je to ale neodkladný zárok a pokiaľ chce táto koalícia zakázať aborpcie, musí to urobiť zákonom. Nedá sa to robiť svojvolne počas pandémie, že sa to zo dňa na deň prestane vykonávať, napriek tomu, že právny stav je fakticky taký, že žena má právo na to ísť na interrupciu aj v čase pandémie. A je to podľa krajči neusmerni nemocnice, aby dodržiavali zákon a právny stav, ktorý momentálne v krajine? Uh, pani vami
1: ja úplne súhlasím, že pandébia mi nemala byť využívaná na obmedzenie reprodukčných práv, ale keďže nemám rada nespravodlivosť, ja sa naozaj v tomto musím Mareka Krajčiho zastať. Uh, myslím si, že on neurobil nič iné, ako povedal to, že uh, aj interrupcia, ako akýkoľvek fyzický zákrok je teraz v čase, alebo vtedy v tom čase, hej, počas hroziacej pandémie je problém preto, lebo keď oslabíte tým organizmom, akýmkoľvek zákrokom, keď oslabíte organizmus, tak jednoducho, ako vieme, tak ten COVID pri tých oslabenejších organizmoch, imunitách reaguje agresívnejšie a mohlo by to mať dopad. Toto tým chcel povedať podľa toho, jak som sa s tými nejak bavila, u, nepochybujem o tom, že aj ta, ten side effect toho, že teda on to vníma tak, že zachráni nejaké životy, že ho to teší a že to týmto smerom, ako nesilí to, aby to zmenil. Ale naozaj on nevydal žiadne rozhodnutie. Dokonca ešte Peter Pellegrini vydal ešte za ich vlády rozhodnutie o tom, že elektíva má byť obmedzená do maximálnej možnej miery. Kvôli tomuto. A to je jedno teraz, či to boli interrupcie, alebo onkologické operácie, lebo však poďme sa baviť aj o tom. Aj to sú neodkladné a nerobili sa preto, lebo tí ľudia boli ohrození naozaj tým vírusom. No a, uh, a teraz takéto rozhodnutie bolo a Marekajčí v podstate neurobil nič iné, n- nevydal žiadne nové zákazy alebo príkazy alebo
0: čokoľvek. Nič no neurobil. asi sa môžeme zhodnúť na tom, že neurobil ani nič preto, aby tie ženy mali prístup k interrupcii. Ale
1: ako teraz sa poďme rozprávať o tom, že je, ja som za, lebo je to časovo obmedzené všetko, ale, ale sú interrupcie viac ako napríklad operácie onkologické, že, že v tomto, že nebudeme ani my hystericky, rozumiem, že je to citlivé a zvlášť pri tejto vláde a pri tom náboženskom naratíve, rozumiem tomu, treba na to dať pozor, ale nebuď je mi nespravodlivý, lebo naozaj malý krajči v tomto neurobil ani mohol, čo, čo mal spraviť. Mal napísať príkaz, že, že všetko ostatné nechajte tak, ale interrupcie robte, lebo tiež by to nebolo fér voči tým, voči tým ostatným operáciám, ktoré sú takisto naliehavé. Čiže pre mňa aj v tomto majú pravidlo preti rovnako. Pokiaľ teda bola situácia, že to ohrozuje ľudí, dokážem to na nejaký čas pochopiť a tolerovať, ale tá situácia už je dávno preč. A teraz ja opakovane predsa vnímam, že aj pán minister, aj pán premiér opakovane hovoria o o tom, že uh, tie operácie už aj teda tá elektíva, tá plánovaná zdravotná starostlivosť, akákoľvek vrátanie interrupcie sa robiť má. Niekoľkokrát to vyslovene povedali, Viem, že majú problém s tým, že aj ten personál je v, tom, v tej, tomto čase, alebo bol v tomto čase vyplašený a, a bránil sa tomu, aby na, ako sami riskovali a aby, aby robili tie operácie, ale treba si uvedomiť, že oni môžu neznásledky. Neexistuje zákaz plánovanej zdravotnej starostlivosti a pokiaľ niekomu nebude poskytnutá zdravotná starostlivosť, na ktorú má zo zákona na, lebo ten zákon je tu, oni majú zo zákona na túto zdravotnú starostlivosť nárok, pokiaľ nebude nebude tomu človeku poskytnutá zdravotná na starostlivosť, to zdravotné zariadenia a tí zdravotníci môžu niesť následky za svoje konanie, pretože neexistuje dnes už dôvod, aby Dobre, nerobili následky ako pokutu a to, žena mať nechcené dieťa. to je asi trošku disproporčné. Úplne rozumiem, ale ja, ja tým nechcem povedať, že to je správne. Ja Určite aj ja vyzývam naozaj zdravotníkov, aby robili svoju prácu, ale veľká časť z nich robí. Hej. Tam ja chápem aj tie obavy do určitej miery. a ja trošku už sa ukludňujeme. prach sada všetko je v poriadku. Ja len, ja len teraz tu aj k vám možno sa chcem prihovoriť, že nebuďme mi rovnakí, ako, ako bývajú často možno ja ich vidím trošku niekedy ako náboženskí fanatici, hej, že niečo sa povia hneď koniec sveta. Nevyostrujme to zbytočne, lebo v tomto naozaj Marek Krajčín nepomohol ne tomu, aby bola situácia iná ako predtým. A ja si nemyslím, že by bolo správne, keby pomohol tomu v zmysle, že vydá príkaz na interrupcie, že tie jedine sa robiť môžu a nič iné, ako bu- buď všetko alebo nič. A teraz máme situáciu, keď už sa má robiť všetko, čo on opakovane potvrdzuje. Mimochodom, pre mňa je to veľmi dôležitá téma, čiže ja som mu kvôli tomuto telefonovala a som si to s ním uzrejmila, či to takto naozaj je. A je to tak. On, on nikde nezakázal ani nezakazuje a cez o mňa by to nakoniec ani tak ľahko neprešlo, ako viete, keby sa o to pokusil.
0: Vy ste v minulosti viackrát chválili šéfa Inštitútu zdravotnej politiky Martina Smatanu. On teraz požiadal o uvoľnenie z funkcie. Vyzerá, že ďalšia časť týmu ho bude nasledovať zrejme, tento tých žen, čiže nebude sám. Viete, čo sa tam deje? Prečo odišiel? Viem. Poviete mi to? Nie. Prečo? To sa nerobí. O čo išlo? Išlo o nejaké ideologické uh, spory? Pýtajte išlo sa... o pracovné
1: spory? Netýka sa toto mňa, čiže pýtajte sa uh, na toto Martina alebo pána ministra, tak toto dopadlo. Ja za seba poviem, je to to jedna z vecí, ktorý pri tom všetkom vývoji toto mi je, že že asi najviac lúto, alebo skoro najviac. Ja to strašne mrzí, pretože prísť od takéhoto človeka, takéhoto odborníka v zdravotníctve, to je jedna vec, že odborníka, ale ja za tie 4 roky ja som nestretla ten tým okolo Martina Smatanu, to boli ľudia, ktorí úprimne chceli lepšie zdravotníctvo, ktorí chceli vyčistiť uh, ten, ten chliev, ktorí ktorý všetko zverejňovali a porovnávali, však nakoniec ja som s ním neni kamarátka, nikdy som s ním nikde nechodila uh, na nejaké, nejaké párty alebo niečo. Ja ho poznám iba na, po odbornej stránke, ale spoznala som Martina uh, a jeho tím Maťaštovka a, a Mišku a rôznych iných, ktorí, ktorí naozaj ako sú vynimočný tým že sa správali ku všetkým rovnako. Ja ako opozičný politik som vždy dostal informácie, ktoré oni namerali, vyhodnotili, vždy boli ku mne otvorení, nikdy sa nebavili na základe emócií vždy na základe argumentov, ale vždy s cieľom transparentne zverejňovať, porovnávať a na základe toho robiť rozhodnutia, čo je strašne vzácná. Zdravotníca extrémne, ako u nás
0: sa nič nemeria ja. a, keď a oni tým, to robili. Keď takýto profesionálny tím, o ktorom hovoríte, že teda sa vám aj v opozícii s nimi dobre robilo, že majú teda výborné dáta, keď takýto tým skoro celý odchádza, to je manažerské zlyhanie ministra?
1: Môže to tak byť vnímané, a myslím si, že som mal viac snažiť o to, aby zostali. Ja si myslím, že to je jednoznačné, že naozaj nemal žiadny iný odbor také výsledky, ako mal Inštitút zdravotnej politiky a takú, takú širokú spoluprácu. To nie len, že sa s opozíciou, ale ako s akýmikoľvek inštitútmi, odborníkmi,
0: medzinárodná spolupráca, to, to bol kus roboty, ktorý spravili. No a, a čo to by povedal Marekovi Krajčimu, keď mu odchádzajú takí kvalitní ľudia z ministerstva? Krátko po tom, čo prišiel na ministerstvo. A ešte aj v čase pandémie, čiže v tom čase väčšina ľudí cíti, že by mala zostať vo funkciách, asi sa tam teda musí niečo vážne diať. Pani
1: nebudeme bojovať proti Marekovi Krajčimu, nemám na to dôvod ani, ani chuť. Ja, ja, ako poznám Mareka Krajčiho, úplne bez akékoľvek nádzasky je to človek, ktorý naozaj má dobré a čisté úmysly. Čiže on, keď niečo robí, alebo nerobí, tak je presvedčený, že to je správne. Není za tým žiadny iný nejaký cieľ, alebo iný princíp. Preto nebudem ja utočiť na jeho rozhodnutia, alebo... alebo to ako koná alebo nekoná. Ja len za seba hovorím, mne je veľmi lúto, že Martin odchádza. Ja som sa aj snažila ho teda ukecať, aby zostal, aby, aby nám teda pomohol meniť to zdravotníctvo na základe dáda a kvalitných rozhodnutí. Ale dohodli sa tak, ako sa dohodli. Je to obojstranné
0: rozhodnutie a na na dôvody a, a, a dôsledky sa musíte pýtať ich. Tak už úplne posledná otázka k tomu. Sú ľudia, ktorí to interpretujú tak, že tá analýza, ktorú vlastne to drobil počas pandémie, kde na začiatku hovorili, že bude pol milióna nakazených a teraz je to na 5 tisíc, ktorú postupne aktualizovali, že teda bola zbabraná, toto je interpretácia niektorých ľudí. Mm-hmm. A teda niektorí si vysvetľujú to uvoľnenie z funkcie, pretože zlyhala vlastne tá analýza. To je nesprávna interpretácia? Veľmi
1: nesprávna interpretácia, to s tým vôbec nič nemá, ono sa to už vyvíjalo a rodilo toto rozhodnutie dlho. A ja by som sa chcela v tomto určite Inštitútu zdravotnej politiky jednoznačne zastať. Jednak tá analýza vyšla, nie že, že oni chceli, ona bola ešte nepripravená v zmysle, že tam neboli načítané všetky dáta, ale v tom čase, tie, ktoré boli v tom čase známe, tak keď si spomeniete, tak Angela Merkelová hovorila o tom, že 70% Nemcov bude nákazených, ako tie čísla boli obrovské, lebo tam sa s tým R0, s tým ukazovateľom, ktorý hovorí, že jeden, jeden nakazený, koľko ďalších nákazí, tak to R0 vtedy, vtedy bolo 4 a dnes je pod jedna. Čiže vtedy sa to s tým, že jeden nakazí v štyroch, dnes, dnes sa vie, že ani, ani nie celého jedného človeka, alebo nie každý každého. Čiže tam je ten obrovský pokles, ktorý ale v tom čase oni nemohli vedieť. lebo naozaj aj aj celý svet, áno, aj sa má, ale aj celý svet, oni, ako majú, máme my úplne iné výsledky, ako, ako mala napríklad Čína alebo uh, iné krajiny. Čiže on vtedy, ale preto ani ta analýza nevyšla von, lebo ešte nebolo dosť da, čiže oni ne, nie, nie, že oni ju proaktívne ako hotovú predstavujú, ale jednoducho, teda stalo sa a, a potom ju samozrejme oni aktualizovali a aktualizovali ju tak, že komunikovali s odborníkmi aj zo zahraničia, aj doma a vlastne nasávali do tej analýzy ďalšie a ďalšie dáta a ona sa nejak postupom času vyvíjala. Takže tí, ktorí mudrujú o tom, aká bola zla, tak nech ukážu svoju analýzu z toho času, či mali lepšiu, lebo bola jediná, ktorá bola a, a teda nič iné sa nestalo, len že niekto sa snažil zodpovedne pripraviť na túto situáciu. Ja viem, že to znie, teda, že, že, že absolútne sa zastava Martina Sátanu, asi to tak aj je, po pravde. Ale verte, že to nie je nekritické, to je naozaj, že po dlhých diskusiách, odborných diskusiách. Ja viem, že tento človek a jeho tým boli naozaj veľmi dobrí odborníci a nepríde mi spravodlivé ho, ich, ich takýmto spôsobom nejako súdiť a odsudzovať pre niečo, čo, čo bolo spravené v rámci svojich
0: možností veľmi dobre. Poďme ešte na stratifikáciu. To bola pred voľbami veľká téma. Či bude, nebude. Vy sa teda v koalici zhodujete na tom, že stratifikáciu treba. To bolo vlastne naprieč politickým spektrom. Už je jasné teda, kedy bude a v akej podobe? <laughs> Videli ste aj v programovom vyhlásení, že teda ten
1: zámer je taký, že robiť na novú analýzu. Ja osobne, keby som bola na mieste ministra, by som nerobila žiadnu novú, použila by som tu, čo je. Myslím si, že bola spravená dobre a dostatočne, ale úplne chápem, pokiaľ pán minister má pocit, že to treba preveriť, tak nech to preverí čím skôr, a nech začne čím skôr. Bojím sa ale, že je to zbytočné naťahovanie času. Tu ani až tak peniaze za tú analýzu, no dobre, no tak ako prežijeme to nejako, aj keď zbytočné výdavky, ale ten čas. Ten čas je strašne dôležitý. A teraz my si nemôžeme predstavovať, že máme 4 roky, to nie je pravda. My tu máme COVID a máme reálne 2 roky, lebo uh, my sme politici a naše funkcie závisia od ľudí. A vy naozaj v tej druhej časti volebného obdobia, ktoré sa už blíži k voľbám, veľmi ťažko
0: ustojíte tlak uh, a, a robiť niečo tak strašne nepopulárne, ako je toto. No, Budú sa so škrtať nemocnice? Pred volámi to nikto nechcel takto hovoriť, nikto to tak nechcel nazvať, ale de facto stratifikácia znamená, že niektoré nemocnice sa zmenia na liečebné ústavy a podobne. Čiže... A to je správne. A malo by to tak byť. Ja sa ale obávam, že, že na to nevíde čas. Ja dusam stále.
1: Určite budeme na to naozaj odborne, argumentačne pláčiť. Nie na to, že, že škrtať nemocnice, ale presne, ako ste povedali, meniť oddelenia, aby jednoducho bola tá zdravotná starostlivosť koncentrovaná a najlepšia technika a ľudia boli koncentrovaní na konkrétnych miestach. Nie ako je to dne, že všetci robia všetko. Tá stratifikácia je nevyhnutná.
0: Nevyhnutná a sa... A čo je dôležitejšie ako stratifikácia na ministerstvo zdravotníva momentálne, že hovoríte, že sa to nestihne? No tak COVID je teraz dôležitejší. To je jasné ako my sme
1: teraz pri pandemii a teraz si predstavte, že ešte nejak, nejakú chvíľku to bude trvať, ešte to má aj finančné dopady, čiže teraz naozaj plne venuje ministerstvo ako naozaj úplne legitimne sa venuje tomuto a teraz príde tá situácia, keď sa začne robiť nová analýza, to teda nejaký, nejakú dobu trvá, potom zasa diskusia okolo toho reakcie, protireakcie, viete napríklad, že práve stratifikácia bol asi jediný zákon, ktorý bol dvakrát v medzirene v tom pripomienkovom konaní, viem, že pani z IZP prešli celý, celé Slovensku tam mala sa dohoda aj z opozície, toto, nie? Ano, ja, ja, sa, ja sa čudujem, že nevyužijeme to, čo máme, lebo ja si myslím, že to bolo urobené dobre. Minimálne by sme mohli využiť um, tú analýzu takým spôsobom, že ju teda dáme do a tí, ktorí majú problémy, prídu a povedia, teda riežme jednotlivé čiastkové problémy, ale mne to príde, že robí to celé na novo, mne to príde, ja by som to nerobila, ale pokiaľ sa to, tak pán minister rozhodol, on má musí vysvetliť dôvody, a ja sa len bojím, opakujem toho času, aby to netrvalo príliš dlho a, a naozaj budem dúfať, že teda bude to čím skôr, ale zo svojej pozície nemôžem robiť viac ako, ako teda apelovať na to.
0: Uh, viem, že teda teraz je pandémia, takže mnoho vecí sa kvôli tomu na mesiace zastavilo, ale je to legitímna otázka, kedy a či vôbec budú výberové konania na šéfov nemocnic. Nie sú tam politickí nominanti, poznáme príbehy pána Valockého nominanta, uh, ktorý šefoval nemocnice a bol poslanec za smer a podobne, bielila sa tam karta. Je, je množstvo týchto prípadov, čiže budú uh, súťaže na manažerov, ktorí budú šefovať nemocnice. Uh, mám takú informáciu, že tento plán je.
1: Zároveň sme na zdravotníckom výbore schválili uh, opatrenie, kedy vlastne sa nám prídu tí riaditeľi a nemocnic, budú si majú prísť predstaviť a, a nejakým spôsobom majú komunikovať uh, aj so zdravotníckým výborom. A teraz prichádzam k tomu podstatnému, že som mala teda s Marekom Krajčím diskusiu o tom, uh, akým spôsobom vyberať riaditeľov nemocníc. A musím povedať, že ja som jednoznačne zástanca toho, že pokiaľ má mať Marek Krajči uh, zodpovednosť za rezort. Tak, tak mu tam nemôžeme nanomivrdnovať hoci koho a potom, keď ten človek pochybí, tak čakať od Mareka, že teda on bude zodpovedný. Môžeme, ho môže ho odvolať? Môže ho samozrejme, a to môže kohokoľvek iného, ale, ale neviem, či chceme toto, alebo skôr chceme, aby teda prebral plnú zodpovednosť a aby naozaj si tam dal ľudí, ktorým dôveruje, že teda urobia tú prácu tak, ako urobiť majú, lebo tie, tie ciele nie sú vôbec No A jednoduché. toto aj
0: sa hovorí veľmi často, ano. A teraz aký je rozdiel medzi tým... Uh, keď vo výberovom konaní vidie najlepší možný kandidát a minister určité kritéria, ktoré chce, aby ten kandidát mal, nie je už naozaj na čase, aby funkcie ako je napríklad riaditeľ nemocníc neboli politické trafiky? Uh, no, neviem, že či je to tak strašne dôležité. Není to pre mňa, že
1: teraz, že si na sa bránim sa tomu, ale ako aj vy hovoríte, my sme nikdy nešli, je to populárna téma, ale my sme nikdy nejako nežili preto, lebo naozaj si myslím, ja, ja si totiž, keď si ja predstavím, že by som bola na mieste ministra zdravotníctva, uh, tak ja by som si tam tiež dávala ľudí, ktorým dôverujem. Urobila by, ja by som určite urobila, že, že sluchy, možného vysluch, ale najlepšieho možného z tých, ktorým dôverujem, teda. Ja teraz nevylučujem nikoho, ja by som určite urobila že verejný hearing, komunikovala s médiami, s ľuďmi, dala by som čas na to, aby, aby mi pomohli prelústrovať čo najviac informácií na jednu kopu od tých kandidátov, ale potom, keď tam mám kandidáta, ktorého poznám roky, dôverujem mu, je to odborník a kandidáta, ktorého nepoznám, teda ho neviem, čo od neho očakávať a je to odborník, tak ja si radšej vyberem toho, toho, ktorého poznám a je odborník. Je tam veľká podstata a veľmi dôležité, aby to bol naozaj odborník. Preto ten verejný hearing, preto to zverejňovanie všetkého, aby bolo jasné, že, že nevyberame si len pretože, že je to kamera a nič o tom nevie, ale že z tých všetkých možných, tak ja, je, je pre mňa naozaj logické, že, čo, že si vyberem minister niekoho, komu dôveruje, nakoniec ručiť vlastnou stoličkou za ňo. Čiže ja som s týmto OK, len požadujem naozaj transparentnú komunikáciu voči verejnosti. Toto je, toto je podľa mňa veľmi dôležité a, a netreba sa toho bať. Ja mám pocit, že niekedy tí politici sa boja povedať, že OK, že urobíme to transparentne, zverejníme životopis, ja som robil online výberové konanie, úplne, úplne naozaj, že čistá aféra. A, ale potom je podľa mňa úplne relevantný argument povedať, že áno, tak títo dvaja sú odborníci, ale tohoto poznám roky, tak si berem jeho. ako tohoto sa vôbec netreba báť. A mám niekedy pocit, že, že toto je to, čo
0: sa politici boja, preto ako nech tutlajú tie, tie Dobre, pohovory, Ale Marek ja škol... teda bude zrejme robiť výberové konania, ak som to správne pochopil.
1: Bude robiť výberové konania, ale uh, teda zrejme si aj on bude vyberať ľudí, ktorým on dôveruje. A, ne, potom a bude to do On sa cínale, to bojí priznať, ale ja si myslím, že to je normálna vec a že, že bude to jedna, jeden z relevantných teda dôvodov, že
0: si niekoho Tak sme to priznali za ňa teraz. A poďme ano. ešte na politiku. Takto na záver. Rigor Matovič vlastne posledné týždne útočí dosť na SAS a konkrétne teda Richarda Sulíka. Nevšimol som si. Nevšimli si si. <hý> ja, tak ja vám osviežim pamäť. Hovorí, že sa mu lepšie spolupracuje s so sme rodina, pretože sú vraj spolahlivý partner. Viackrát už povedal, že Richard Sulík mu teda pícha nožik do chrbta, že ho stojí dve tretiny životnej energie. To povedal teraz v sobotu. A teraz ho zacitujem. Opakovane som ho na vláde a koaličnej rade vyzýval. Prosím, Ríšo, nerob to, nesnaž sa byť silou, za pekného a nehovor to, čo chcú ľudia počuť, zodpovednosť z jeho strany mimoriadne chýba. Ako tieto konflikty medzi Richardom Sojkom a Igorom Matovičom máme čítať? No, um, hlavne by som
1: naozaj nerada ešte, akože, prilievala olej do ohňa uh, zbytočne. Ja si myslím, že... Na, ja si, ako, asi najvystyčnejšie slovo je, že zbytočné úplne. Že, ja sa sama pýtam, že na čo a prečo vlastne. Ja by som bola strašne rada, keby Igor nebral iný názor ako útok. Ja si nemyslím, že to je správne. A argumenty a iné názory to nie je osobný útok, to je, to je, to je proste, proste je úplne normálna vec a keď teraz hovoríte o tom, ako sa vyjadrovali napríklad na exprese včera, tak ja som naozaj nevidela žiadny dôvod takéhoto pomaly až hysterické reakcie, lebo ja keď som pozerala na telo v nedelu, tak ja som naozaj videla na tom Richardovi Sulikovi, že on sa snaží urobiť všetko preto, aby nejakým spôsobom neiritoval, nepoburoval, nerípal a, a ja ani nepoznám žiadne osobné vyhlásenie akože argument, že takéto prísne kontroly na, na cestách nemajú byť a malo by to byť inak, Prece nie je osobný útok. To je, že, že, a nakoniec to aj tak dopadlo, že teda uh, s, nakoniec má ten Richard Sulik pravdu. Argument, že máme zrýchliť tie fázy, to nie je osobný útok, lebo ekonomika to je normálne, že, že názor a, a podložený argument Nemá, ale tam dopadlo. Pravdu v
0: tom, že na Napríklad Marian Vyskupič, alebo Richard Sulik si nemusia písať statusy o kontrole, a malo to riešiť na koaličnej, na koaličnej rade, beto vlastne tie ekonomické veci, že toto by si koalícia naozaj mala riešiť sa zatvorenými dverami a nie na Facebooku? Úplne súhlasíme s tým, že cez médiá sa komunikovať
1: nemá, uh, len... Treba to teda naozaj oboj strane dodržiavať a dlhodobo sa toho držíme. Samozrejme Richard napísal nejaký status vtedy, keď bol v tých kolónach, bola to vypätá situácia, K tomu predchádzala nejaká komunikácia aj za tými zatvorenými dverami, ale viete, keď akože dva týždne argumentujete a, a, teda, a nič sa nedeje tak, tak, a, a udeje sa až keď to zverejníte, no tak potom bohužiaľ, no tak stalo sa. Nie, nemám, nie, nie je to správne, nemá to byť bežné a hlavne ako naozaj to nie je také zlé, ako to vyzerá, akurát iba z it's zneistujeme ľudí, zneistujeme občanov, lebo, lebo neviem, na čo to je dobre toto, aj tak to nakoniec vždy dopadne tak, že tie argumenty vyhrajú. Tak fakt by mohli si pani obidvaja obi si sadnúť niekde za zatvorené dvere a prechádzať to tam a nie komunikovať v médiách, ale teraz už si tá
0: výzva naozaj patrí viac Igorovi ako Richardovi. Vy ste pred voľbami uh, hovorili o tom, že teda um, už keď bolo jasné, že Igor Matovič môže byť premiér, že jediný na politickej scéne, o Richardovi Sulikovi ste hovorili, do že s Igorom spoluprácova dobre a hovorili ste, že uh, ho iba on vie ukočírovať. Zatiaľ to ide ako Richardovi Sulekovi?
1: A tak vidíte, však tie obchody sú otvorené, tie fázy sa zrýchlili, tie kontroly sa predsa len teda zjemnili. Čiže ja, ja si myslím, že tam Naozaj trošku je problém v tom, že treba absolútne a jednoznačne priznať, že Igor Matovič prevalcoval tie voľby. Má štyri, štvornásobne viac hlasov. Je to premiér. Skúsme mu pomôcť byť čo najlepší. On je dobrý premiér. Skúsme mu pomôcť byť ešte lepší. Možno sa aj trošku osobnostne vyraz, lebo to tá pozícia vyžaduje a, a nech, nech takéto zbytočnosti jednoducho sa nerobia a, a, a bude to dobré. To, ako ono to, to vyzrieje časom, len ho musíme naučiť, alebo on by sa mal možno, možno by veľmi pomohol, keby sa Igor naučil, že my naozaj neútočíme osobne na neho, keď hovoríme nejaký názor založený na relevantných argumentoch, to predsa nemôže niekto vidieť ako osobný útok, preto ja fakt nerozumiem tomu, Prečo je taký, taký citlivý na, na, na iný názor, veď bolo to úplne bežné aj, aj v našej spolupráci, my sme nikdy nezabude na to, my sme 10 rokov spolu bez spolupracovali. Napriek tomu, že vždy tam boli aj názorové nezhody, možno aj hodnotové úplne iné pohľady na svet, ale my sme sa vedeli krásne tolerovať, veď iba v tomto pokračujme. A, a pričom súhlasím s tým, že teda nekomunikujeme na Facebooku a, a v správach a podobne, nevyjadrujeme sa k tomu. Toto si myslím, že robia robí teraz Richard lepšie ako Igor, aj som si istá že je toho schopný aj Igor a bude všetko v poriadku. Mal by byť zdržaný več na sociálnych sieťach Igor uh-huh. Matrič? Áno, bolo by to určite prospešnejšie, lebo on si, ja som mu to aj povedala, uh, že on si musí uvedomiť, že on je veď pre, premiér tej koalície, on je ten, ktorý by to mal lepiť, držať pokope a nie ten, ktorý to ešte akože pod, Podkuruje tam a úplne zbytočne. Môže sa to zdať jednoduchšie, keď odstráni toho, ktorý proste má iný názor, ale nemusí to byť úplne šťastné, lebo, lebo jednoducho aj sa ukazuje, že aj ten iný názor predsa môže byť správny a Jednoducho len to nebrať osobne. Našťastie, Richard, tak nie je nejaké, že úražliví, precitlivé, ani, ani ja napríklad necítim nejaké, že hniev, alebo vôbec. Myslím si, že dá sa komunikovať úplne korektne, normálne, nič strašné sa nestalo, len netreba teda naozaj iba iné názory tak veľmi prežívať. To,
0: čo ešte Igor Matovič povedal, a to už je posledná otázka bolo, že naznačil, že keď sa Saske nepáči, tak predsa môže aj odísť z koalície. To už viackrát, tak ako keby medzi rečou povedal, Sas zostane za každých okolností v tejto koalícii? čo si budeme hovoriť. Mali sme 6%
1: a máme nejakú minulosť a my sme slúbili svojim voličom, že nesklameme v tomto. Čiže my naozaj nevidíme dôvod odchádzať z koalície. Nic sme neurobili také, aby aby, aby sme mali dôvod nejak sa Lúčiť. Nemyslím teraz, ale môže sa to stupňovať. Môže to stupňovať, áno. Ako takto, že my sme v situácii, že áno, Igor nás môže bičovať a môže ako sa, sa na nás vyvršovať, keby to chcel robiť a my jednoducho musíme zniesť viac ako iní, ale my sme na to pripravení a, a teda my naozaj budeme slušne komunikovať, slušne argumentovať najprv za zatvorenými dverami. Keď to nepôjde aj von, povieme, že no tak my si myslíme, že to riešenie by malo byť iné, aby prebehla tá verejná diskusia, lebo často pomôže až tá, hej, že, že nie až tak pomôže. Aha, vždy, keď je to za zatvorenými, ale slušne, na základe argumentov úplne vecne. Žiadne osobné útoky. Ja si myslím, že toto je dobré, keď sa bude diať, že, že tá, tá diskusia je pr- jednoducho lepšia, keď, keď tie názory nie sú úplne, že všetci teraz budeme pritakovať Igorovi, lebo, lebo ani on nie je predsa neomylný. Čiže ja nevidím to tak tragicky, že by sme mali niekam odchádzať. Rozumiem, že Igor je pod tlakom a to si skúsme aj predstaviť. Hej. Uh, on na to strašne veľa. A nie je to vôbec jednoduché, tak ja jej ja, ja rozumiem tomu, že že pod tlakom možno niektoré veci prí, prídu, že no ale už teda je toho fakt moc. Ale, ale on to zvládne.
0: Určite to zvládne. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli na rozhovor aj o zdravotníctve a aj o politike. Dnes tu bola predsednička zdravotníckého výboru a poslankyňa za SAS. Janka Ciganiková, ďakujem.
1: Ďakujem pekne ešte raz za
0: pozvanie a prajem pekný deň.